0: seguidores míos. Les comparto que este podcast es mi evaluación de la unidad número 3 de la asignatura de intervención educativa con el maestro Julio César Pérez Morales. Les recuerdo que mi nombre es Erika Adriana Jiménez Montiel, alumna del noveno y último cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía. Orgullosamente alumna del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Gustavo Díaz Ordaz. El episodio de hoy será comentar el podcast de la Universidad Modelo de Yucatán o Quintana Roo, donde entrevistan a Diego Rosarin para comentar temas referentes a la uni universidad ideal publicado el 14 de septiembre del 2022. Iniciamos. A manera de introducción me gustaría platicarles quién es Diego Rusarin. Él es un brasileño generador de contenido, con estudios de diseño industrial, tiene la especialidad en diseño de experiencias alimenticias, ha trabajado en París, Singapur y obviamente en Sao Paulo. Fue conferencista junto con su hermano que es filósofo. Juntos empezaron a grabar sus conversaciones que les dieron la pauta para ahora generar contenido que desde mi muy particular punto de vista, genera lo que debemos generar todos los docentes y que seguramente lo hacemos. Me refiero a cuestionarnos, a redirigir nuestras acciones, pensamientos, autocriticarnos. Para mí es un excelente debatiente y les comparto mi análisis referente a su podcast antes mencionado, donde se le cuestiona referente a si para él existe la plenitud escolar, laboral, cultural, social y personal. Rusarin expresa que nadie alcanza la plenitud hasta verse condicionado a trabajar para justificar su existencia. Habla referente a criptomanía, criptonormativismo, gratitud, disrupción educativa, innovación y adoctrinamiento. Palabras bastante eh, reflexivas. Comenta que plenitud vinculada a gratitud puede ser una situación bastante peligrosa y riesgosa porque puede convertirse en un criptonormativismo que normaliza las condiciones de la propia existencia. Es decir, que si alguien nació en la pobreza ¿Tiene que ser agradecido por vivir en esa pobreza y sentirse pleno? ¡Claro que no! Se, se criptonormaliza sus circunstancias de pobreza. Es decir, se oculta o se encubre esa condición de desventaja. Habla de que la educación debe enseñarnos a pensar, a promover el pensamiento crítico, al pensamiento emancipatorio, subversivo. Hemos aprendido en estos nueve cuatrimestres dentro de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire que la educación debe ser liberadora y no realizar simples depósitos bancarios. Gratitud debe de ser de manera natural o espontánea sin ser motivada por alguien más o ajeno a quien lo agradece las cosas. Disrupción educativa es interrumpir súbitamente la zona de confort donde se encuentra el aprendiente. Es hacerle cuestionamientos que le generen pensar, cuestionar, explorar y comprobar si logró o no un aprendizaje real o auténtico. Es decir, lograr que alcance la metacognición en cada situación explorada. Al igual que la innovación, es realizar cosas diferentes, hacer cosas que permitan atender los diversos tipos o estilos de aprendizaje para que logren motivarse y seguir aprendiendo y no adoctrinarlos con nuestras propias creencias o ideas. Que ellos descubran ...por sí mismos su propio aprendizaje. Eso se logra por sí mismos de acuerdo a su propia percepción de su realidad. Eso les dará toda la certeza. Realizarán su propia acomodación de ideas que nos ha enseñado Jean Piaget... ...para que construyan su propio crecimiento cognitivo... ...haciendo una alegoría referente al cerebro humano en comparación con una computadora... Para que el alumno o el aprendiente que recibe la información la procese en su cerebro para que ejecute las acciones de acuerdo a los comandos accionados para ejercer las órdenes recibidas. Considero que es necesario conocer la definición de plenitud y esta es el estado de cada persona o cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Pedagógicamente, eso sería lo ideal. Sin embargo, y al menos en mi muy particular caso, yo actualmente a esta edad siento que la he alcanzado. Pero cuando estudié o asistí en mis primeros años a la escuela, lo hice porque fue un requisito en casa. En esa época no logré percibir esa plenitud. Concuerdo en que quizá es la edad la que te permite visualizarla. O que ahora que estudio lo que quiero estudiar, hago lo que quiero hacer y es lo que me permite visualizar o mejor aún disfrutar plenamente mis estudios porque tengo el sueño de retomar mi vocación inicial. A consecuencia de la plenitud escolar, considero que se percibe la plenitud laboral porque haciendo una rememoranza de mi época laboral antes de mi lesión, creo que sí logré en esas fechas en específico alcanzar mi plenitud laboral. Posteriormente, y por ende, se da mi plenitud social y personal pero esa la visualizo en este preciso momento, en estos últimos años, al voltear atrás y ver lo que he hecho, he realizado y he vivido. Realmente puedo decir que hoy me siento totalmente plena en todos los ámbitos anteriores. Como consecuencia de lo anterior, he de reconocer que tengo muy buenos y bellos recuerdos de mi infancia durante mi época estudiantil del preescolar hasta tercero grado de primaria. Por ende, Considero que tuve excelentes bases educativas porque me permitieron minimizar los últimos tres años de primaria que fueron bastante traumáticos, ocasionando en mí ese placer por, por ser profesor, pero más aún y a esta altura de mi vida, concientizar la importancia de ser un docente con vocación. Descri descubro que para mí es realmente un placer el ser docente porque sin duda alguna es mi vocación. San Agustín nos invita a enseñar con amor porque desconocemos lo que el aprendiente tenga que enfrentar en su vida futura, pero sí debemos darles las herramientas y las armas necesarias para librar sus propias batallas y que salga bien librado de ellas para que cuando tenga que luchar por alcanzar sus propios eh, sueños, anhelos, autorrealización de la pirámide, de más lo que también ya hemos hablado en otros este, episodios, tenga la fuerza para alcanzarlos. ¿Somos libres? Considero que la libertad es la facultad o el derecho de elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esa es la definición literal. Pero personalmente creo que la libertad es muy subjetiva. Hay quienes luchan por alcanzarla, otros se pasan la vida buscándola y otros la hacemos valer cabalmente. ¿Por qué? Pues porque depende de cada ser, de cada concepción y percepción de ese derecho básico. Conozco gente que prefiere delegar ese derecho a sus padres, a su pareja o simplemente a terceros para tener a quién reclamar o quién culpar. Así como justificar su comodidad, enojo o hasta victimización de su falta de valor para asumir su propia responsabilidad de ejercer su libertad. Para ellos es más cómodo culpar a otros que asumir su propia responsabilidad de autogobernanza, de autorrealización y libertad. ¿Tú qué opinas? ¡Ay, qué creen! Eso es todo por hoy. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Mm, es que esto ya me gustó. Ni modo. Nos vemos. Nos escuchamos. Hasta pronto.